0: Ich begrüße euch zur zweiten Folge unseres Podcasts Das GROW-Modell, ein Gesprächsleitfaden für gelungene Beratungsgespräche. Heute die Klärungsphase. Ihr habt in der letzten Folge einen Überblick über den gesamten GROW-Prozess erhalten und die Orientierungsphase mittlerweile selber in Triaden ausprobiert. Nun können wir gemeinsam einen Schritt weitergehen und unseren Blick auf die R-Phase also die Klärung dessen richten, was eure LAA als Anliegen mit in das Gespräch gebracht haben. Wenn ihr unterstützend zu dieser Folge eure Unterlagen dazu nehmen wollt, müsstet ihr in dem bereits angefangenen Blättersatz die Folie 12 bis 15 aufschlagen. An dieser Stelle ist es auch Zeit, euch Frau Müller vorzustellen, die uns dankenswerterweise als konkretes Beispiel durch den weiteren Grow-Prozess begleiten wird damit wir uns besser vorstellen können, wie die einzelnen Phasen des Gesprächs angebahnt und durchgeführt werden können. Es handelt sich mit der Gesprächssituation um eine Unterrichtsnachbesprechung, in der Frau Müller nach der Reflexion ihres Unterrichtes ihren Umgang mit Störungen als Problem herausgestellt hat. Sie hat als Ziel des Gesprächs formuliert, dass sie gerne Strategien entwickeln möchte, um in den nächsten Stunden in dieser Lerngruppe sicherer auftreten zu können, und Unterrichtsstörungen präventiv zu begegnen. In der Klärungsphase kann es in diesem Fall nun darum gehen, gemeinsam mit Frau Müller zu klären, was sie überhaupt als Unterrichtsstörungen empfindet, in welchen Phasen der Stunde diese besonders auftreten und was sie genau tut oder genau sagt, bevor es zu Störungen kommt beziehungsweise was genau ihre Schüler und Schülerinnen tun und sagen, wenn sie stören. Dieses sind nur einige Fragen, die das Problem enger umkreisen und konkretisieren können. Damit wir aber nicht nur um das Problem kreisen, sondern schon ein bisschen in Richtung Lösung schauen, kann es ratsam sein, zu fragen, ob Frau Müller in anderen Lerngruppen bereits erfolgreicher im Umgang mit Störungen war und was davon sie vielleicht auch auf die Klasse 7b übertragen kann. Was hat sie schon versucht und was hat geklappt oder was hat nicht geklappt? Oder gibt es Strategien, wo es besser klappt? Oft kann in dieser Phase des Gespräches auch ein Perspektivwechsel den Blick vom Gegenüber öffnen. Wir könnten zum Beispiel fragen, wie wohl die Schüler und Schülerinnen die Situation wahrgenommen haben. Und letztlich können wir auch als Experten und Expertinnen spielen, spiegeln, was wir gesehen haben, ohne an dieser Stelle bereits Lösungen vorzugeben oder zu erklären, was wir getan hätten. Es geht in der Klärungsphase also zum einen darum, das Problem zu konkretisieren, also weg von, ich kann mit Unterrichtsstörung einfach nicht umgehen, hinzu. nach der Erarbeitungsphase ist es mir heute nicht gut gelungen, die Aufmerksamkeit besonders von Tom, Sandra und David wieder nach vorne zu lenken. Und zum anderen den Blick der LAA hin zu konstruktiven Lösungen zu weiten, indem wir zum Beispiel zu Perspektivwechseln anregen. Manchmal hilft es auch, sich den schlimmsten Fall vorzustellen. Wir könnten Frau Müller also zum Beispiel fragen, was denn in ihren Augen am schlimmsten Fall passieren würde, wenn sie nicht auf die Störungen der betreffenden Schüler einginge. Manchmal stellt man durch so eine Frage fest, dass der Worst Case, den sich LAA manchmal vorstellen so unrealistisch ist, dass man sich davor gar nicht fürchten muss. Die eigene Angst würde sich somit als gänzlich irreal herausstellen. Aber manchmal erkennt LAA vielleicht auch, dass sich eventuell etwas ganz anderes hinter dem Problem verbirgt, was es zunächst zu bearbeiten gilt. Und da bin ich bei dem sogenannten Eisbergmodell, was einige von euch bestimmt schon kennen. Das meint, dass hinter dem geschilderten Problem manchmal noch etwas ganz anderes steckt, dem man sich erst widmen muss, um das Problem zu lösen. In unserem Fall von Frau Müller haben wir bereits ihre Schilderungen dazu. Sie hat uns beschrieben, dass sie es schwierig findet, dass die Schüler und Schülerinnen der Klasse 7b immer wieder zur Ruhe zu bringen. Sie fühlt sich von der Klasse als Autoritätsperson nicht ernst genommen und weiß nicht mehr, was sie machen soll, damit alle auch bis zum Schluss konzentriert mitarbeiten. Frau Müller konnte bereits auf unsere Nachfrage hin konkretisieren, um welche Schüler und Schülerinnen es sich dabei insbesondere handelt, nämlich um Tom, Sandra und David. Und sie hat uns auch erzählt, dass sie die beiden Jungs in einer Pausenaufsicht einem Kollegen gegenüber als äußerst respektlos wahrgenommen hat. Mit Sandra ist sie neulich selber aneinander geraten, als es um deren fehlende Hausaufgabe ging. Auf einen freundlichen gemeinten Rat von Frau Müller, dass Hausaufgaben schließlich dazu dienen, den Unterrichtsstoff zu festigen und dann bei der nächsten Klassenarbeit dann gut parat zu haben, antwortete Sandra total patzig, was kann ich dafür, dass ich das Heft vergessen habe. Es wäre möglich, dass aus den Worten, mit denen Frau Müller uns diese Schülergruppe beschreibt, und wie sie uns die Unterrichtsstörungen schildert, deutlich wird, dass nicht das Verhalten der betreffenden drei sie stört, sondern vielmehr ihre eigene Unsicherheit und die Angst vor Kontrollverlust ihnen gegenüber. Sprich, wenn es ihr möglich wäre, mehr Sicherheit in ihrem Lehrerhandeln zu erlangen, würden die Störungen vielleicht gar nicht mehr auftreten. Wir sprechen in diesem Fall auch von verdecktem Wissen, dass eigentlich alle unsere LAA über sich selber mit in unsere Gespräche bringen, ohne dass sie es wirklich nutzen. Es schlummert sozusagen unter der Oberfläche und wartet darauf, aktiviert zu werden. Und dabei können wir helfen. Und zwar einerseits so, wie ich es bereits vorhin beschrieben habe, durch genaues Nachfragen, dass das Gegenüber zu konkreten Antworten veranlasst und vor Generalisierungen bewahrt. Aber wir haben in Beratungsgesprächen noch eine andere Möglichkeit, unser Gegenüber mit denen eigenen Wahrnehmung zu konfrontieren. Ich meine, das Paraphrasieren, also das Vorhalten des Spiegels in dieser Phase des Gespräches, kann auch gut dazu genutzt werden, LAA dazu zu verhelfen, die eigene Sichtweise noch einmal anzuschauen und zu überdenken. Wir könnten Frau Müller beispielsweise zurückgeben, was wir während ihrer Schilderung wahrgenommen haben. Frau Müller, Sie haben mir gerade geschildert, dass Tom, Sandra und David Ihnen aus außerunterrichtlichen Zusammenhängen bereits bekannt sind. Sie haben Situationen beschrieben, in denen die drei ziemlich aufmüpfig und respektlos gegenüber ihren Lehrern und ihnen waren. Habe ich das richtig verstanden? Durch diese Spiegelung kann sich Frau Müller noch einmal ihre Beschreibung von außen ansehen und wahrscheinlich wird ihr dabei klar, dass diese Erlebnisse mit dafür verantwortlich sind, dass sie die drei im Unterricht deutlicher als störend Friede wahrnimmt als andere. Wir könnten Frau Müller auch fragen, auf welche Weise sie Tom und David vor der besagten Pausenaufsicht auch schon im eigenen Unterricht als störend empfunden hat und wie sie ihr Verhältnis zu Sandra vor ihrem Aneinanderrasseln beschreiben würde. Oder wir könnten unsere Deutung Ihrer Worte als Hypothese zur Verfügung stellen, indem wir sagen, mir ist während Ihrer Schilderung gerade ein Gedanke gekommen, darf ich Ihnen meine Sicht auf die Situation als mögliche Deutung mal anbieten? Diese Gesprächstechnik mag für Unterrichtsnachbesprechungen zunächst ungewohnt erscheinen. Zumindest habe ich selten erlebt, dass wir in diesen Gesprächssettings nachfragen. Habe ich sie richtig verstanden, dass sie durch das Tuscheln von Tom, Sandra und David den Eindruck gewonnen haben, sie könnten sich nicht durchsetzen? Viel eher würden wir wohl an dieser Stelle sagen, dass wir das Tuscheln dieser drei gar nicht allzu schlimm empfunden haben und eher den Eindruck hatten, sie würden noch zur Sache reden, um noch rasch ihre, ihr Gruppenplakat fertigzustellen. Wir würden also unsere Deutung der Situation, der Deutung von LAA entgegensetzen. So trifft oft eine Wahrnehmung auf die andere und es entsteht auf beiden Seiten nicht selten ein Ping-Pong, wer nun Recht hat. Eine weitere Möglichkeit der Gesprächsführung in dieser Phase bietet die Strukturierung der von Frau Müller geäußerten Gedanken, die durch die Erzählungen aus der Pausenaufsicht und dem konfrontativen Aufeinandertreffen mit Sandra etwas durcheinander geraten sind. Wir könnten hier strukturierend einwirken, indem wir Frau Müller folgendes spiegeln. Ich habe wahrgenommen, dass es bei der störenden Schülergruppe insbesondere um zwei Schüler und eine Schülerin geht, die Sie auch in anderen Kontexten schon erlebt haben. Möchten Sie sich zunächst die beiden Jungs, Tom und David, oder lieber Sandra in Bezug auf die beschriebene Unterrichtsstörung genauer ansehen? Durch Strukturierungsangebote können wir unserem Gegenüber helfen, Prioritäten für den Fortgang des Gesprächs zu setzen. Dies geschieht auch, wenn wir immer mal wieder zwischendurch einen Blick auf das formulierte Ziel vom Anfang werfen. Zum Beispiel, indem wir äußern, dass wir zwei Haus Hauptaspekte in der Beschreibung des Problems wahrgenommen haben und gerne wissen würden, welcher dieser Punkte für die Lösung und damit für das Erreichen des Gesprächsziels im Moment wichtiger erscheint. Generell besteht die Kunst dieser Art der Gesprächsführung, um die es im Role-Modell geht, wohl im Fragenstellen, ohne dass es wie ein Kolloquium wirkt. Es geht nicht um Fragen, die unser Gegenüber in die Enge treiben, weil sie suggerieren, es gäbe ein richtig und ein falsch, sondern vielmehr um die Fragen, die es ermöglichen, über den Tellerrand hinauszuschauen und solche, die neue Perspektiven erkennen lassen. Wir nennen diese Fragen auch starke Fragen. Man erkennt sie manchmal daran, dass unser Gegenüber erst einen Moment überlegen muss, bevor er oder sie eine Antwort findet. Wenn das geschieht, war unsere Frage auf jeden Fall hilfreich, weil sie einen Denkprozess ausgelöst hat, dem wir unbedingt Raum geben sollten. An dieser Stelle ist es manchmal schwer, die Pause auszuhalten und nicht direkt die Anschlussfrage zu stellen, in der Hoffnung, dass dann die Antworten schneller kommen. An Stelle würde ich natürlich am liebsten ein paar Beispiele für solche Fragen nennen und vermutlich wartet ihr auch darauf schon. Aber leider ist es nicht möglich, weil sie so sehr situationsabhängig sind. Aber wenn ihr noch etwas genauer wissen wollt, worin die Kunst der starken Fragen besteht, dann hört euch gerne nachher in der Pause die dritte Folge dieses Podcasts an. Da werde ich euch ein paar Tricks zu den starken Fragen verraten, die euch sicherlich Lust darauf machen, diese Fragetechnik in euren Triaden nachher auszuprobieren. Für jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß, wenn ihr nachher in den Triaden selber probiert, diese starken Fragen anzuwenden. Wir hören uns in der Kaffeepause. Bis dann!